0: Museum am Sofa. Er war ein Superstar, er war so populär, er war so exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Musikidol, und alles ruft noch heute. Come and Rock me, Mönch von Salzburg. Der wahrscheinlich bedeutendste Salzburger Komponist des Spätmittelalters ist bis heute ein Mysterium. Viel wissen wir nicht über das Ausnahmetalent. Seine wahre Identität war nur ganz wenigen Menschen am Hof des Erzbischofs bekannt und ist bis heute rätselhaft. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns heute wieder gemeinsam in die Geschichte des Salzburgs. Salzburg im 14. Jahrhundert. Fürst Erzbischof ist seit 1365 Pilgrim II. von Puchheim, ein politisch erfahrener, weitgereister Landesherr, der Prunk sowie Kunst und Musik liebt. Das Leben in Salzburg orientiert sich an der Geistlichkeit, das Stadtbild ist geprägt von den Kirchen und dem Dom, aus dem gregorianische Gesänge zu hören sind. Trotz des sehr konservativen Charmes der Stadt bieten sich am Hof des Erzbischofs Möglichkeiten, um die Musik ein Stück weit zu modernisieren. Obwohl das Mittelalter den Ruf einer dunklen, rückständigen Epoche hat, wurde auf dem Gebiet der Musik einiges weiterentwickelt. Zum einen erkannte man die Gestaltungsprinzipien, die ein Musikstück ausmachen, Melodik, Harmonik, Metrik, Rhythmik und Form. Zum anderen wies jedes Gesangsstück eine selbstständige musikalische Linie auf, die man mittels einer eigenen Notenschrift auch aufschreiben konnte. Schon im 9. Jahrhundert hatte man diese musikalischen Linien miteinander verbunden und so die Mehrstimmigkeit entdeckt. Gleichzeitig hatte man auch die Grundlage für das Komponieren geschaffen. Allerdings interessierte man sich bereits kurze Zeit später nicht mehr besonders für mehrstimmige Gesänge. Viel mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangten die Troubadoure, Minne und Meistersänger. Durch sie wurde der einstimmige Gesang sowohl im weltlichen als auch im kirchlichen Bereich sehr beliebt. Ein unbekannter Salzburger Komponist nutzte sein Wissen über Notenschrift, den Aufbau einer Melodie und die musikalischen Linien, um Lieder über Themen zu schreiben, die ihn bewegten. In den Kompositionen war ihm vor allem die Mehrstimmigkeit wichtig, die die Gesänge besonders machen. Unterlegt werden die Gesänge mit liturgischen Texten, damit sie zu den jeweiligen Festen passen. Neben den geistlichen Liedern komponierte der Unbekannte auch weltliche, in denen es um den Alltag geht. Er schrieb über die Jagd, Sehnsüchte, Neid, aber auch über Hoffnung und Liebe. Im Mittelalter begeisterten vor allem Gesänge über alltägliche Bedürfnisse wie das Essen und Trinken der Menschen. In diversen Derben, Trink- und Fressliedern gewährt der Komponist Einblicke in das mittelalterliche Leben und selbstverständlich dürfen auch erotische Anspielungen nicht fehlen. Doch wer war der mysteriöse Mönch von Salzburg? Das Pseudonym Mönch von Salzburg taucht erstmals im 15. Jahrhundert auf. Erstaunlicherweise lassen sich insgesamt 49 geistliche und 57 weltliche Gesänge dem Mönch zuordnen, die in über 100 Handschriften aufgeschrieben wurden. Von keinem weiteren Lyriker des Mittelalters wurden derart viele Abschriften angefertigt. Das macht ihn zu einem sehr bedeutenden Musiker, nicht nur für Salzburg. Der Sammeltätigkeit im Mittelalter ist es zu verdanken, dass das Werk des Mönchs in einigen wenigen Handschriften aus dem 15. Jahrhundert zu finden ist. Eine davon ist die Mondsee-Wiener Liederhandschrift, die älteste der Sammelhandschriften mit Noten. Sie enthält 24 geistliche und 56 weltliche Lieder vom Mönch von Salzburg. Das Liederbuch wurde 1455-56 verfasst und 1470 noch einmal ein wenig überarbeitet. Es enthält insgesamt 100 Gedichte und über 80 Melodien, also nicht nur die Werke des Mönchs. Sie gehörte einem Salzburger Goldschmied namens Peter Spörl, dann wurde sie dem Kloster Mondsee übergeben, unter Kaiser Josef II. kam sie nach Wien in die Hofbibliothek und heute ist die Liederhandschrift eine der zahlreichen Schätze der österreichischen Nationalbibliothek. Leider verraten die Handschriften über den Autor kaum etwas. In den Liedtexten tauchen immer wieder Angaben zu seiner Person auf, die allerdings mehr verwirren als aufklären. So ist von einem Hermann, einem Benediktiner, oder Johanns, einem Dominikaner bzw. Hans die Rede. Genannt werden auch ein Jakob von Mühldorf und ein Peter von Sachsen. Alle Nachforschungen zu den Personen konnten keine näheren Hinweise liefern. Es ist auch nicht auszuschließen, dass sich mehrere Autoren und auch Autorinnen dahinter verbergen. Gewiss ist, dass sich der Mönch im Dunstkreis des Erzbischofs Pilgrim II. von Puchheim bewegte. Man vermutete sogar den Erzbischof selbst hinter dem Pseudonym, diese Vermutung ist allerdings nicht beweisbar. Pilgrim II. kommt aber in mehreren Stücken des Mönchs vor. Der Text eines weltlichen Liedes soll angeblich vom Erzbischof selbst stammen. Es handelt sich dabei um ein Liebeslied, datiert auf das Jahr 1392. Es trägt den Titel »Dem allerliebsten, schönsten Weib«. Weil im Text von »Dem allerliebsten, schönsten Weib im Freudensaal« die Rede ist, wurde das Schloss Freisaal im Süden Salzburgs assoziiert und der Text liest sich wie ein Liebesbrief des Erzbischofs an eine Geliebte in Salzburg. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass es sich dabei nur um einen fiktiven Brief handelt. Immerhin könnte Freudensaal auch ein unbekannter Ort der Freude sein. In dem Lied kommt auch die Bezeichnung Pilgrim vor, die nicht unbedingt für den Erzbischof Pilgrim stehen muss. Sie könnte auch einen Pilger meinen. Auch in einem Marienlied spielt der Mönch auf den Erzbischof an. Setzt man im besagten Marienlied Plumm gezartet Ros Andoren die Anfangsbuchstaben sämtlicher Halbapostrophen zusammen, ergibt sich folgendes. Pilgrim Erzbischof Legat Pilgrim Erzbischof Päpstlicher Gesandter Der Mönch muss kein Geistlicher gewesen sein. Vielleicht lässt der Name eher auf sein Verhalten schließen. Unbestritten ist jedenfalls, dass seine Musik außergewöhnlich und er als Komponist sehr fortschrittlich war. Neben seinen vielfältigen Texten sind besonders die Mehrstimmigkeit und die Art des Komponierens herausstechend. Kaum verwunderlich, dass er immer wieder etwas Neues ausprobieren wollte. Das Gesangstück »Martin, lieber Herr, mein« versah er mit dem Beisatz ein Radel von drei Stimmen. Und schon hat er so den ersten deutschsprachigen Kanon komponiert. Die Lieder des Mönchs von Salzburg hatten eine große Strahlkraft und übten über Jahrzehnte hinweg Einfluss auf MusikerInnen aus. Einer der berühmtesten unter ihnen war Oswald von Wolkenstein, der sich 20 bis 30 Jahre später noch an den Kompositionen des Mönchs orientierte. Doch damit nicht genug – Heute noch gibt es in den Kirchengesangsbüchern ein Lied, das der Mönch einst komponierte. Josef lieber Josef mein, im Original Josef lieber Neffe mein, eigentlich ein Wiegenlied, das sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Und da über Musik zu reden nie an das Hörerlebnis herankommt, können wir zum Abschluss noch ein Stück des Mönchs hören. Die MusikerInnen Anne-Suse Ensle, Judith Schreyer und Philipp Lamprecht hab mein Stück eingespielt. Dem, dem allerliebsten, schönsten Weib, im Freudensaal, Frau Edenkeil, Send ich den Brief, daran ich schreibe, Mein Dienst, Glück und alles Heils, herzlicher Freuden, meine Fang, Bis das mein Herz... Gedank an Abelgang, sich sehnt, dass mir die Weile ist lang, wann Mensch auf erd, war nie so zart, mich freu' hier passt ein Weiß und Wart, du bist Frau auf der Ehrenfahrt, gewöhnlich kommen und von Art, nie Weib gesagt. ich gerne, Neugestalteten Festungsmuseum kann man weitere Stücke des Mönchs von Salzburg hören und die MusikerInnen beobachten, die die Lieder mit nachgebauten mittelalterlichen Instrumenten einspielen. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast oder Google Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. Nächste Woche begeben wir uns auf eine Spurensuche. Jahrhundertelang waren an verschiedenen Friedhofsmauern und Höfen Statuen eingemauert, bis jemandem auffiel, dass die alle zusammengehören. Sie waren Teil eines Denkmals eines Salzburger Bildhauers. Der Auftrag dafür kam vom römisch-deutschen Kaiser höchstpersönlich. Was es mit dem Denkmal auf sich hatte, das klären wir nächste Woche. Bis dahin wünsche ich noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned.